0: Итак, дорогие друзья, мы сегодня поговорим на две важные темы – о загробном суде и о его отсутствии в Греции, и о удивительном, важном, о многом очень говорящем поклонении лицам, которых греки называли героями. Но сначала о суде. В отличие от Египта, в отличие от Месопотамии, особенно от Египта, конечно, где загробный суд имеет такое большое значение, имеет центральное значение. Как вы помните, вся книга мертвых – это, в общем, книга ответа, в основном на страшном суде, на загробном суде. Но вот в Греции классического периода, первого тысячелетия, мы не встречаем идей загробного суда вообще. Все законы кончаются на земле. Нарушение законов, нравственных законов, карается здесь. Причем карается и сам нарушитель законов, и его потомки. Все греческие драматические произведения, начинают от «Илиады и Одиссеи», и великих трагиков, все они построены, да и все мифы греческие почти, построены на идее вот этого длящегося воздаяния, который переходит из поколения в поколение. Грех искупается только кровью и большим количеством крови. Слова из «Премудрости Соломона» 3.19 что ужасен конец неправедного рода, для греков совершенно понятны были бы и сны. Да и это сказано, видимо, автором такого греко-иудейского времени. Э, ужасен конец неправедного рода. И вот когда мы смотрим, скажем, Аристею, то мы видим, что и Арест убивает свою мать, Клитемнестру и за самим Орестом преследуют Керы. И Эдип из-за проклятия, которое перешло на него от предков, убивает своего отца и становится мужем своей матери. И потом сам себя ослепляет в ужасе. И, опять же, только суд Афины, не забудем, что, конечно... Великие трагики – это трагики Афин. Суть Афины, Сафок Дип в колонии, он примиряет богов с грешником, и грех прощается, и Дип становится праведником. Вот идея того, что на земле каждое прегрешение, каждое Неправильный поступок имеет, если угодно, пролонгированные действие, распространяющееся на поколение, отнюдь не кончающееся самим грешником. Оно в Греции очень сильно. И когда человеком что-то происходит, происходило какие-то невзгоды, несчастья тяжкие, всегда выясняли, в чем причина, кто из предков согрешил, ну и второе, как умилостивить богов. Для этого обращались к каракулам. Но сам грешник страдает только здесь, на земле. Он знает, что будут страдать его дети, внуки, и от этого он должен тоже испытывать страдания. Но это здесь, на земле. А там полная потеря памяти. Вы помните, что каждый умерший подходит к берегу реки Леты, пьет воду из реки Леты. И тот мир это залитейский, то есть на том берегу лета залитейский мрак, а воды леты от них уже исчезает память, возникает амнезия, человек забывает все и становится бестелесным духом, одним идолоном, одним, одним обличием человека, без его содержания, не страдающий и не радующийся, бродящий по этим лугам, Греки говорили, что это луга таких белых. Действительно, в Средиземноморье их много, луковичных растений, асфаделей, вот, бродящие по этим лугам, не помнящие ничего. В этом мире нельзя воровать, убивать, перелюбодействовать, Но в том мире эти преступления уже ничего не значат. Грех переходит на потомков здесь, но не вызывает ничего там. Человек просто теряет память. Когда память возвращается в результате жертвоприношения, как мы видим в 11 книге Одиссеи, тогда умерший может, дух может страдать из-за чего-то, как там Агамемнон убит Клитемнестр страдает, что он убит женщиной, не героями, не в битве, а убит женщиной, его женой, которая была прелюбодейкой. Но это вот в момент, когда он выпил крови жертвенного животного а потом опять полное забвение. Греческий поэт Феогнит... Вообще греки удивляются этому, понимаете? Это настолько расходится с представлением о должном, настолько расходится с представлениями, предположим, ну, тех же египтян, которые были уже известны грекам, разумеется, контактов же было очень много. Там была греческая колония, даже в Кратис, в Египте, что греки не понимали, как так может быть. Но так было. Такова была традиция веры. И опять же, мы должны будем подумать, почему так было. Так вот, Феогнит говорит, «Милый Зевс, удивляюсь тебе, всему ты владыка, все почитают тебя, сила твоя велика, перед тобою открытые души и помыслы смертных, высшую властью над всем ты обладаешь, о царь, как же кранит, допускает душа твоя, Чтоб нечестивцы участь имели одну с теми, кто правду бледет, Чтобы равны тебя были разумны душой и надменной, В несправедливых делах жизнь проводящая свою. В жизни бессмертными нам ничего не указано точно, И неизвестен нам путь, как божеству угодить. Вот это очень характерное греческое представление. С одной стороны, даже возмущение, как же одна участь у всех. А с другой стороны, да мы ничего не знаем, и ничего не понимаем. Поэтому обращение постоянно к Оракулу. Люди не могут в своем уме найти объяснений, тех или иных ситуаций, в которые попадает человек. Вот то, что, что так было естественно для, скажем, ветхозаветного иудея, соблюдения закона, что было так естественно для христианина, вот это подобие Богу, известно, что надо делать, чтобы угодить Богу, возлюбить ближнего, как самого себя, да? И тогда ты будешь богоподобный. И тогда то, что совершает Иисус, он говорит, вы больше того совершите. Вот э, все это неизвестно греку. Он живет как бы с повязкой на глазах. Как божеству угодить? Божество может быть и этически направлено, и наказывать грех. Может быть завистливо, может быть злобно, может поддерживать твоих врагов, а не тебя. Это известно историкам греческой религии. Мир Чилиадов в своей истории религиозных идей» пишет «Добро не вознаграждалось, а зло не наказывалось за гробом. Из всех умерших только те, кто лично оскорбляли богов, они несли определенные наказания». С другой стороны, как мы сейчас узнаем, те, кто были почему-то лично угодны богам, обычно из-за родственных связей, они, независимо от своих поступков, обретали благую долю. Есть характерные предания о людях, наказанных после смерти. Их немного, этих преданий. Часть из них знает хотя бы немножко каждый. Некоторые знают не все. Но они очень характерно Они показывают тот мир, в котором жили грехи, тот религиозный мир. Вот предание об Иксионе. Ему Пиндер посвятил описанию Иксиона и его греха, часть второй пифийской оды. Царь Лапифов, правивший в Фессалии. Лапифы, по всей видимости, древний, уже постфилазгические, то есть грекоязычный народ вытесненный дарийцами. Само слово Лапифы – каменные, горные, то есть, видимо, это горцы. Он, я имею в виду Ксион, просит к себе в жены у Дионея его дочь Дию. И обещает в виде платы за прекрасную невесту большие дары, очень большие дары. Он получает Дию, но после свадьбы, когда Дионей напоминает ему о обещанных дарах, тот просто сталкивает своего тестя в яму, полную раскаленных углей, тот, естественно, погибает. Он совершил двойное преступление, то есть убийство родственника и нарушение клятвы. Но почему-то Зевс прощает Эксиона, очищает его и допускает на Олимп, даже на Олимп, к трапезе, к столу богов, дает ему вкушать амбросию и нектар, пищу богов. Но все Иксиона этого мало, мерзавец, мерзавец уже до конца. Он начинает домогаться жены Зевса Геры, хочет с ней соединиться. Зевс творит так называемый идолон Геры, то есть как бы Геру из облака. И Иксион соединяется с этим облаком, которое он принимает за Геру. И от этого брака рождаются кентавры. Иксиону этого мало. Он начинает уже на земле, когда он сходит с Олимпа, похваляться тем, что вот он имел общение с самой Герой. И за все это Зевс его наказывает Иксион как пишет Пиндер, вечно кружим и крылатым колесом, вечно по уставу богов кричит смертным, кроткую мздою воздавай благодеятелю. Ему ли того не знать? Сладкую вкушавшую жизнь при благосклонных кранидах он не выстоял под долгим счастьем. Он в неистовом сердце захотел Геру, дольше Сузевсова многорадостного ложа, и мгновенно в непроглядную безду не его дерзновение. Должный претерпев, избранную понес он казнь. То есть он вечно вот кружится в Аиде, в подземном мире на огненном колесе. Страшное наказание. Вот, за такое страшное преступление. Но когда мы читаем это предание об Аксионе, мы не можем не задаться вопросом, опять же, о какой-то древней памяти. Человек когда-то... Был с богами, был равен богам, вкушал божественную пищу. Но человек гнусен, совершил преступление и на земле, и в мире богов. И за это наказан тяжкими кастями. Причем за преступление в мире людей он прощен. Бог милости. Но прямо тут вспоминаются слова, что в любую хулу, которую вы скажете проститься вам, а хулана Духа Божьего не простится. Вот нечто такое, понимаете, уже вот когда идет оскорбление богам, оно не прощается. Тантал, о котором уже все знают, а сегодня знают не все. Тантал, который, как вы помните, стоит, мучаясь от голода и жажды, по горлу в воде, над ним нависают э, деревья с великолепными плодами. Но как только он тянется к плодам, они ветви поднимаются. Как только он пытается напиться из реки, вода уходит. И он вечно мучается этими э, муками голода и жажды. А ведь Тантал – это сын Зевса и Плуто. Плуто – богатство. И сын Зевса. То есть полубог. Да и Плуто – это божественное существо. Он царствовал в Южной Фригии и также был приглашен сотрапезником богов. Но он разгласил тайны богов. Мы не знаем, какие. До нас не дошло его разглашение. Он кормил людей нектаром и амброзией, божественной пищи, пищей, пищей бессмертных. И, наконец, этим всем не удовольствовавшись, он решил проверить, насколько боги всезнающие, и убил своего сына Пилопа, и его мясом решил накормить богов. Естественно, кроме того говорят, он украл золотую собаку скрито и клялся, что не делал этого. Мы там не крали. Вот, естественно, боги узнали и не стали есть это мясо, оживили Пилопа. Пилоп стал почитаемым героем ему а часть посвящена Пиндерам первая олимпийская ода, а Тантала за вот эту попытку оскорбления богов, за ложь богам, за раскрытие тайн богов, осужден на вечную муку. Ну и, наконец, Сизиф, царь Иолийцев, строитель эфиры будущего Коринфа, он выдал тайну Зевса замзду Тайна была тоже хороша. Зевс покитил нимфу Игину, нимфу одноименного острова, вот, чтобы, естественно, сделать ее своей возлюбленной. А отец Игина искал ее особ. А это был э, дух э, реки, который течет в Каринфе. И он, как рачительный Царь сказал, что я говорит, тебе скажу, где твоя дочь, если ты дашь воду на вершину горы, чтобы был источник в горной крепости Каринфа. И до сих пор в горной крепости Коринфа, так называемом акро Каринфе, бьет источник воды, но Сизиф за это поплатился в полна. И надо сказать, что Сизиф интересен тем, что он несколько раз обманывал смерть, саму смерть. Его, скажем, обрекли на пребывание в Аиде, а он перед тем, как умер, он запретил жене приносить жертвы богам подземного царства. Боги подземного царства удивились, что им не приносят жертвы. Говорит, ну, говорит, жена забыла, давайте я к ней приду и ей все объясню. Его отпустили, он, понятно же, спрятался и не вернулся. И так было несколько раз но в конечном счете он все-таки не только оказался в подземном мире, но и осужден был на страшную муку, вот это вкатывание камни Сизифа в камень. Там много у него других преступлений, я их не буду рассказывать, но по одному из преданий греческих он является реальным отцом Одиссея, потому что Лаэлт отец Одиссея, он значит, был мужем Антиклея. А Сизиф влюбился в Антиклею, и он принял образ, он выдался себя за Лаэрта, чтобы с ней соединиться, и от этого вот соединения родился хитроумный Одиссей, такой же хитроумный, как его настоящий папочка Сизиф, но, правда, получивший, получивший вот такое страшное наказание. От Анталии Сизифи повествует Гомер в Одиссее, то есть это древнее предание. В одиннадцатой книге Гомер рассказывает, что он видит в подземном мире. Но ведь это важно, что это не литературные приемы. Это то, что знали греки уже, когда входились после постмикенского регресса. Что вот есть такие страшные наказания за богохульство и преступления против богов. Но не за преступления между людьми. Видел потом я Тантала, казнимого страшную казнью. В озере светлом стоял он по горло в воде. И томим, и жаркую жаждой, напрасно воды захлебнуть порывался. Только что голову к ней он склонял. Уповая напиться, шума она убегала. Внизу ж под ногами являлось черное дно, и его осушал во мгновение демон. Много росло плодоносных дерев над его головою, яблони, груши, гранат с золотыми плодами обильных. Также и сладких смоковниц, и маслин, роскошно цветущих. Голодом мучась, лишь только к плодам он протягивал руку, разом все ветви дерев к облакам подымались о темным. я также Сизифа, казнимого страшную казнью, Тяжкий камень снизу обеими влёк он руками. В гору, напрягши мышцы, ногами в землю упершись. Камень двигал он вверх, но едва достигал до вершины. С тяжкой ношей, назад устремленный невидимой силой, вниз по горе на равнину катился обманчивый камень. Снова силился вздвинуть тяжесть он, мышцы напрягши, тело в поту, голова вся покрытая, черную пылью. Также Одиссей видит и некого Тития, сына Геи, которого терзают два коржена за то, что он хотел обесчестить Латону, Лето, супругу Зевса, шедшую э, за порицанием к Пифию, то есть в Дельфы. Он убит был Аполлоном и Артемидой и низвергнут в Тартар. Вот это наказание. Значит, когда люди пытаются поднять свою руку на богов, они наказаны вечно. Когда люди поднимают руку друг на друга, только до смерти. Дальше это переходит народ, но не на неволь точно. Также и благодеяние. Боги за великие какие-то достойные поступки могут по греческим представлениям, и потом это будет иметь очень широкое распространение – как вот Иксиона пригласить кого-то на Олимп. Но, естественно, не все ведутся на Олимпе, как Иксион люди. Вот, например, Геракл. Его идолон находится в Аиде, его видит Одиссей, А он сам находится на Олимпе среди богов. Он уже женат на богине Гебе, он наслаждается божественной жизнью, Поскольку он в своем арете, то есть в своем достоинстве, сравнился с богами. Во многих городах, как пишет Геродот, ему ставят два храма. Один храм Гераклу-богу с божественным жертвенником, полагающимся богам. Другой храм Гераклу-усопшему, как герою. Героев мы сейчас будем говорить, соответственно, с другим жертвенником. Уже я об этом не раз упоминал, но стоит помнить, что греческая традиция знала и некий райский мир. Вот кроме аида, мрачного подземного аида, она знала райский мир, в который попадают в основном не за особые. Добрые деяния А попадают за то, что Люди являются родственниками богов Хотя Иногда считали, что из-за какие-то особые деяния В этот рай тоже можно попасть Этот рай именовался Или островами блаженных Или Елисейскими полями Ну Парижские Елисейские поля Это, естественно Только реплика в Париж души не попадали. Это тоже очень древнее представление. В Одиссее оно уже присутствует. В четвертой книге Одиссеи всезнающий Протей, бог, бог тюлень, то есть он особо любит тюлени, тогда тюлени было много, в Средиземном море сейчас почти не осталось, и вот Протей любил отдыхать среди них, и его ловит Минилай на обратном пути в Грецию из-под и хочет узнать о своей судьбе. И он говорит о судьбе многих людей. В конце концов, Протей говорит, «Но для тебя, Минилай, приготовили боги иное. Ты не умрешь и не встретишь судьбы в многоконном Аргосе. Ты за пределы земли, на поля Елисейские, послан богами, где живет Радаман золотоглавый, Радаман, как вы помните, брат Минуса, где пробегают светло-беспечальные дни человека, где ни метели, ни ливни, ни хлада в зимы не бывает, где сладко шумно летающий веет зефир океаном с легкой прокладой туда посылаемый людям блаженным. Ибо супруг ты Елены, и зять Зевеса. Дело в том, что Минилай рожден той самой Ледой, которая явился Зевс в виде лебедя, и Зевсом. А вот э, Клетемнестра, сестра Елены, родилась от земного мужа Леда Тендерея. И поэтому э, судьба Клетимнесты Агамемнона печально, а судьба Елены прекрасна. Значит, опять же, мы видим, что те, кто вот связаны кровно с миром богов, ну как с миром там родовой аристократии, да, связанные люди, дворяне все родня друг другу, им особый жребей. Всем остальным другой жребий. Вы уже помните, что одни люди родились прямо от богов, а другие люди родились из земли. Гигенос, да? Родились от земли, и вот они друг другу неровны Пиндар, который, видимо, был посвящен в некие мистерии, и вообще удивительно, я должен сказать, что вот э, оды Пиндера, они где-то напоминают вот по своему строю и по своим мыслям, а порой даже по ритмике, они напоминают скорее ведические гимны, чем греческую поэзию. И это, безусловно, человек, имеющий определенное ну, греческое да, откровение, греческое знание. Вот помните, он говорит в... Второй Олимпийской Оде, которая так и называется, Ода о «Островах Блаженных», он рассказывает о вот, трех рождениях. Я об этом уже говорил немного. То есть вообще в Греции нет идеи метампсихоза перерождения, но тайна она присутствует. Она как бы подспутна, она есть. Хотя у того же Гомера, ее нет. И вот Пиндер пишет во Второй Олимпийской Оде, но те, кто трижды, прибыв на земле и под землей, сохранили душу свою чистой от всякой скверны, видите, вот здесь этический момент, очень ясен, дорогою Зевса шествуют в свердыню Крона, остров Блаженных овивается там веяниями океана, там горят золотые цветы, возникая из травми с сияющими деревьями или спаиваемые потоками. Там они обивают руки венками и цепями цветочными. По правым уставам Радаманта, избранного в сопрестольнике голним отцом супругом Реи, чей трон превыше всего. То есть, э, избранным Радамант, там, э, если угодно, судья, ну там минус Радамант Иак. Три судьи в царстве мертвых. Но сами они пребывают на островах блаженных. Но судят мертвых. Вот интересно, что суда над мертвыми нет. Поступки плохие и хорошие не оцениваются. Но судьи есть. Причем минус и это братья и цари Крита. Дети Зевса. И Европы. А Эак... Третий судья. И о нем говорит Аполлоний, что это был самый благочестивый из всех людей. И после смерти пользуется почетом у Плутона, охраняя ключи от Аида. Это мифологическая библиотека Аполлодора. Мифологическая библиотека Аполлодора. И Пиндер в Пифейской оде 4 говорит о том, что Зевс освободил, помиловал титанов. И вот им дал эти острова блаженных, этот Элизиум, Элисейские поля. И на них пребывают люди, которые особо угодили богам. А те, кто особо не угодили, мучаются. Остальные же, и 99, 99,99% людей, они... Вот просто влачат после смерти жалкое существование. Опять же, мы помним, что что-то подобное прорывается, скажем, и в Ветхом Завете, и в Библии. Когда мы видим, что Енах взят на небо, Илья взят на небо, но подавляющее большинство людей, практически все люди, оказываются в Шиоле, в, аналоге, в еврейском аналогии Аида где ничего особо хорошего нет. И вот, как я уже вам говорил, греческий ум постоянно этим возмущен. Эсхил, который знал да, эти тайны э, мистериальные, он э, в просительницах в одной из своих драм вводит такой м -м монолог. Так неужели чист насильник, вздумавший дочь отца похитить? Кто отважится на это, виноватым и воит придет. Ведь даже там я слышал над злодеями Зевс Преисподний, то есть Айгадес, свой последний суд вершит. Но обратите внимание, как сказано, я слышал. То есть это не твердое убеждение, а я слышал. Вроде бы, вроде бы есть такое предание, видимо, дошедшее от Минойской еще религии, что там суд... Вершится. Ну и действительно, судьи есть, минуса, Даманты и ак, судьи есть, но суда не вершится. В другом э, своем произведении в Эвменидах из Хила говорится еще тверже. Из злодея не убежит, найду и под землею, на ком лежит вина, от мести не уйдет, где пало себе зла, созреет кара. Вот такие представления, что все же и там будет наказание. Но большинство людей в это не верит. Что касается представлений о конце света, то их также не было. Никто не мыслил в Греции, что мир возник из ничего. И, соответственно, никто не предполагал, что он когда-нибудь исчезнет полностью. Вот мы, выросшие в культуре Библии, апокалипсиса, мы знаем, мы верим, что когда-нибудь небо свернется, как свиток. Что вот все, что на земле, сгорит. К сожалению, и наука современная говорит примерно о том же самом. О том, что любое тело Вселенной временно. А вот греки не, не полагали так. Платон в своем государстве, иногда это политик переводит этот диалог, он э, рассказывает миф о двух великих годах по 36 тысяч лет. В первый год то есть первые 36 тысяч лет мир управляется Богом, все идет прекрасно, люди рождаются старыми и молодеют. Для старого Платона это было очень существенно. Во втором мир сам управляет собой с помощью разума и постепенно разрушается. Эта идея подобно близка индийским идеям, выраженным в Махабхарате о смене юг. И вы помните, что после последней юги, Кали-юги, которая кончается Махабхаралайей, мир возникает вновь, и так бесконечное число раз. Эмпидокл, греческий мыслитель, мнение которого приводит Аристотель в физике, говорит о том, что мир проходит через поочередное преобладание любви и распри. И вот это преобладание любви и распри, ну, по сути говоря, те же великие годы Платона, да, они вызывают движение, а промежуточное положение между любовью и распорей – покой. Увы, это опыт обыденной жизни. Как правило, ни один проживший полную жизнь человек не мог похвалиться, да и теперь не может похвалить, что он прожил жизнь в мирном мире. Обязательно какая-нибудь война, обязательно какая-нибудь кровь, часто очень большая, вот, касается человечества. И ничего не изменилось за эти тысячи лет, и, боюсь, не изменится до конца. Но, тем не менее, идея вот конца света, вызванного, еще тем более, несовершенством человека, она в Греции отсутствовала. Эпохи сменяются эпохами, золотой век сменяется серебряным, потом медным, потом железным. Но вот этой идеи конца света нет. Как писал знаток древних религий Карл Брекер в своей книге «Священный мост», «The Sacred Bridge», религии античности не создавали какой-либо из каталогий Мировидение человека античности было статичным, а не динамичным. Он всецело доверял существующую миропорядку, который в легендарном прошлом был утвержден раз и навсегда. И потому у него не было нужды ждать от будущего каких-либо улучшений своей личной и общественной жизни. Но идеи прогресса уж точно в античности не было. Скорее, какая-то идея регресса. Теперь мы обратимся к другой важной очень теме, теме, которая нас подведет, тем следующей лекции – это культ героев. Слово «герой», конечно, нам всем известно прекрасно, и мы отлично помним, что герой – это какой-то особо отличившийся человек. Вот, особенно у нас в стране, очень любили при советской власти, до сих пор любят вешать звездочку героя, героя СССР, героя России, героя соцтруда, дважды героя, трижды героя, но в Греции это слово имело иное значение. Слово герой, конечно, означало былинных богатырей. Но одновременно оно имело этимологическое происхождение от слова сильный. Вот один из уже византийских схоластов и сихий прямо говорит, что слово ирос герой происходит от слова знатный, сильный, благородный. В русский язык оно пришло, в общем, из французского языка в 17 веке, и только в конце 18 века из среднегреческого, когда оно произносилось какое-то время, ну, в греческом же нету первоначального «г», там есть передыхание, произносилось «ирой», «ироически». Распространенная в начале XX века мысль, что вера в героев усиливалась по мере ослабления веры в богов, ныне отвергнута. И ге вообще Герой как такое вот существо, особое существо, оно известно Гомеру в Илиаде, в 12-й книге говорится. Столько щитов и блистательных шлемов пало в прах. И легли полубоги, могучие мужи. Вот полубоги – это и есть герои. То есть это те, в ком течет божественная кровь и человеческая кровь. Гесиот уже прекрасно знает героев, и подробно о них говорит. Это четвертое поколение. Поколение четвертое, Вы помните, первые три поколения – это Золотой век, Серебряный век и Медный век. Поколение четвертое создал Кранион на многодарной земле, справедливее прежних и лучше, славных героев божественный род. Называют их люди полубогами. Они на земле обитали пред нами, грозно их погубила война». И ужасная битва. Дальше перечисляются эти битвы. Ну, в первую очередь, конечно, это битва под стенами Троин. Также это поход на Фивы и некоторые другие. Такие сражения Микенского периода. В многих кровавых боях исполнение смерти покрыло. Прочих границам земли перенес громовержец Кронирон, дав пропитание им и жилища отдельных от смертных. Но это вот те самые Елисейские поля. Сердцем не дум, не заботу, не зная, они безмятежно, без океанских пучин острова населяют блаженных. Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым сладостью равные меда плоды в изобилии приносит. Значит, опять мы видим вот эту участь благую одним героям, ну и обычную человеческую участь другим. То есть вот этот элизиум присутствует То, во что верили египтяне, поля, Иалу, да Который тоже можно назвать полями блаженных Вот это есть и в Греции Но если говорить о э, почитании героев То оно в Греции действительно очень распространено «Знаменитые законы дракона, да, драконовские законы, знаменитые законы дракона, очень строгий отсюда драконовский закон, они повелевают Афининым молиться богам и героям в согласии с полученной от предков традицией». Об этом пишет Порфирий в «Трактате о воздержании». «В клятвах очень часто рядом имена богов и героев». То есть герой – это уважаемое, почитаемое существо». Реформы Клисфена в Афинах, которых я немножко упоминал в начале, те самые реформы, которые вот создали вот эту абсолютно вот классическую Грецию, Грецию известного нам Порфенона. Вот реформы Клисфена в Афинах расширили культ героя, распространив его с родов, потому что были родовые герои, обычно это начальники. На демы, на искусственные единицы административные, которые создала реформа Клисфена. Имя родового героя и место порой сливалось. Был марафон, был тенар. Это и место, и герой места. Иногда герой-основатель. Например, Данайи, основатель Аргоса. Бат, основатель Кирены. Тлеполем, основатель поселение на Родосе. В своей книге «Псюхе» Эрвин Роде, немецкий ученый, пишет, герой, с одной стороны, близко стоит к тоническим богам, то есть к подземным богам, а с другой – к умершим, пребывающим под землей. Герой живет вечной жизнью, как боги, и близок к ним своим могуществом. Но он под землей. Вот Геракл – это исключение. Он под землей. Даже если он сам на островах Блаженных, как Минилай, его останки, его кости под землей. И обращение к его останкам многое значит. Минойские и Микенские знаменитые гробницы, о которых я рассказывал, эти толосы Микен, это объекты почитания героев. Герои жили в изначальные времена, и в классической Греции эти гробницы Микенские тоже почитались как место захоронения героев. Надо вам сказать, что вообще э, идея героя очень древняя идея. Я думаю, она уходит даже в ранний палеолит. Это когда предков почитают, как те, кто предстоит перед богами, те, кто заботится об живых потомках. Вот культ предков. Это не что иное, как культ героев всегда. Но именно в Греции культ героев достиг невероятного расцвета. То есть ни в одной другой религии мира ничего подобного нет в такой степени. Хотя элементы культа предков, культа героев есть, конечно, во многих религиях. Мир Челиада по этому поводу пишет. Фигуры, сравнимые с греческими героями можно обнаружить и в иных религиях. Но только в Греции религиозная сущность героя получила столь ясное определение. Только в религии Греции герои пользовались большим почетом, волнуя воображение и размышления, вдохновляя поэтов и художников. Это уже не просто предок, которого мы почитаем. Это действительно некое особое существо, которое может быть даже совсем не предком но которая связует живых и умерших. В 32-м Гомеровом гимне, в гимне Селени, есть такие строки. воспаюя полубогов знаменитых героев, деяния которых сладкими славят устами служители мус песнопевцы». Гимн Селени. То есть, э, вот, э, герои – это объект почитания. Скажем, в ведической религии Ничего подобного, на мой взгляд, нет. Там есть герои, да, там, но потом уже в более позднее время их назвали воплощениями Вишну, но вообще классическая там, там тот же Рама, но такого вот развернутого культа героев нет. Это не индоевропейская традиция, это именно греческая традиция. Пожалуй, что и в римской даже традиции, о которой мы будем в свое время говорить, такого развернутого культа героев нет, но кое-что было, а кое-что заимствовано у греков. Пиндер во Второй Олимпийской Оде различает три категории существ – богов, людей и героев. Какого бога, какого героя, какого мужа будем мы воспевать? Совсем поведически задает вопрос э, Пиндар. Значит, боги, герои и люди – это три категории. Платон знает еще категорию демонов, о которых мы говорили. Четыре категории. В диалоге Кратил он говорит о богах, демонах, героях и людях. И каждый герой может быть назван демоном. Каждый герой. Каждый герой – это благой демон. Но вы помните, что и... В, у Гегесиода первое поколение людей превращено в благих наземельных демонов. Но не каждый демон – герой. Есть демоны – герои а есть демоны, которые никогда людьми не были. Потому что герой – это обязательно тот, кто был живым человеком. Пусть от брака человека и Бога, но был человеком. Он был такой, как мы. Или почти такой, как. И поэтому он особым образом, может быть, почитаем. Если сформулировать одной фразой, тот, кто может после смерти распоряжаться своей силой, вот Ирос, да, тот и есть герой. Тот, кому после смерти есть что дать людям, он герой. А коли есть что дать людям, значит, соответственно его люди будут молиться. Культ героя совершается только на его могиле. Там, где герой похоронен, фактически на его костях. Куль героя очень связан с телом. Останки ареста Спартиаты перевезли из Тезеи в Спарту. И потому смогли победить Тезею, город Тезея. Соединение с Богом через энергию и силу типично греческое. Уже на Крите, помните, игры с быком. Поскольку сила – это энергия тела, как представлялось. Сильный человек, кто сильные руки, ноги. Да. Поскольку там, где тело, там и сила, явленная телесному миру. Поэтому останки героев, они имеют силу. Как мы называем сейчас останки святых? Тоже мы молимся, мы к ним приходим, крестьяне просят у них помощи. Как мы их называем? Мощи? Слово мощь. Те, кто имеют силу. В сущности это славянский перевод греческого слова герой Если алтари олимпийских богов делались обязательно над землей Ведь это же надземные боги, небесные боги Это был камень поставленный на землю Тесастерион, да, вот этот алтарь надземный то алтари героев, места, где приносили жертвы героям, всегда были ниже уровня земли. Это были выкопанные ямы эсхала или пещеры, естественные пещеры, из которых еще специальный ход жолоб вел прямо в могилу, чтобы кровь жертвенных животных стекала буквально на кости героя, давая этим ему новый тимос, новую силу. И жизнь. Как помните, приносил Одиссей Овна в 11 книге Одиссей, чтобы могли заговорить души умерших. На Исхарой заколали черных быков и овнов, чтобы умершие герои насыщались их кровью. То есть происходило то, что эмокурия вот насыщение кровью. Головы жертвенных животных с разрезанной шеей прижимали к земле, чтобы их глаза смотрели в землю. В первой книге «Илиады» в 459-й и последующей строке описано такое жертвоприношение. Когда приносили жертву героя, мясо не ели, но сжигали, как и начатки плодов и даже одежду. Все это было жертва героем жертвы героям, как пишет мир Чилиады, часто приносили в пещерах, ямах. Или для этого использовали адитон, который, возможно, был образом могилы. Мы помним, что адитон – это святыня. Само слово происходит от слова «дуо». Дуо – погружаться, проникать. Это часть храма, доступная только жрецам, куда они могли входить непосвященные. Но вот она, видимо, связывала с миром умерших и, соответственно, с героем. Это в какой-то степени поздний отголосок э, пещерных культов мертвых палеолита. Таким образом, тело героя оказывается связующим звеном между душой, которая существует в Аиде в безвидных областях или в, на полях блаженных, и земным миром. Через тело происходит общение с умершим. Это, кстати говоря, свидетельство того, что когда-то в греческой традиции было представление о теле как о важнейшем элементе личности. Потому что именно тело героя, кости героя, на нем совершается жертвоприношение. И когда в классический период платоники говорят, что сома – это сима, то есть тело – это темница, это... В общем уже позднее представление, а греческая религия говорила иначе. Интересно, что греки полагали, что слишком много просьб излишне обременяют героя и мешают ему выполнять просьбы своих близких. В этом в частности говорится в Эдипе в Колоне у Софокла. Говорит, что, например, могила героя Нелея была скрыта Сизифом. Да и могилу самого Сизифа мало кто может найти в Коринфе, пишет Павсани. А Сизиф в Коринфе считался героем. И поэтому могилы героев часто скрывали от непосвященных, не оставляли на них никаких памятников. Иногда даже имя забывалось. И тогда могилы становились могилами неизвестного героя. Итак, герой это умерший человек, именно человек, сохраняющий влияние в этом мире в том, в чем он был силен при жизни, сохраняющий это влияние через свое тело. Вот это тоже очень важно, что то, в чем он был силен, талантлив, выдающийся при жизни, тем он помогал людям и после смерти. Герой помогает людям. Но не во всем, как христианский святой, а только в том, в чем он был силен. А разница здесь очень понятна. Христианский святой, хотя, безусловно, культ святых, поклонение святым, оно очень близко связано с культом героев. Но святой – это человек, который в Боге. А Бог – это полнота, это наполняющий все во всем. Поэтому мы просим святого обо всем. И просим, чтобы святой молил Бога о нас во всех случаях жизни. Как раз тогда, когда говорят, что какой-то святой помогает от зубной боли, а какой-то святой помогает там в родах, это очень распространенное народное представление, но это точные кальки дохристианских верований в героев. А вот когда мы обращаемся к святому просто как к другу и старшему брату во всех наших нуждах, это уже не греческое, потому что святой не своей силой помогает, а силой божьей. А его сила и заслуга в том, что он стал человеком Божьим еще при жизни. И эту свою природу, обоженную природу, он сохраняет, естественно, после смерти. Поэтому он силен во всем. А вот что касается героев, то, например, Флавий Филострат-старший, который написал «Житие Аполлония» и Вообще многие его произведения переведены на русский язык. Он написал специально 170-250 года после Рождества Христова. Он написал специальный трактат о героях. И в этом трактате как раз написано, какой герой от чего помогает. И в частности, например, Иполит и Протеселай помогают влюбленным. Иполит известный герой драмы Еврипида, он действительно и у Еврипида, то есть за полтысячелетия до Флавия Филострата, уже должен помогать влюбленным. Я напомню ну, обычную, достаточно банальную историю Ипполита. Конечно, это прекрасный образ чистого юноша, но, как всегда, Афродита приевновала к Артемиде Ипполита, потому что он чурался любви, между мужчиной и женщиной, а наслаждался охотой в обществе Артемиды, она вселила не в него, в него она не могла, она вселила в его мачеху Федору, новую жену его отца, вселила в Тезея, кстати, в известного нам с вами Тезея, вселила вот Феду страсть Политу. Ну, естественно, как всегда, это бывает тысячекратно рассказанная история, когда Иполит отказался удовлетворить ее желание, она его оклеветала перед мужем и отцом, и отец его убивает. Опять же, как часто в греческих трагедиях убивает и, как говорится, после убийства герой еще долго поет и рассказывает, и говорит. Вот, и Артемида приходит к своему другу, можно так сказать, и произносит знаменитый монолог которым она дает, прямо устав поклонению и палиту как герою. Я отомщу Одно из стрел моих, которые не вылетают даром. Межсмертными стрела моя найдет, кто ей милей других, тебя же, бедный. О, лучший друг, в Трезене отличу. Я честью высокой. Все происходит в Трезене. Перед свадьбой пусть каждая девица Дар волос тебе несет. И этот в немую Обычай перейдет веков. И в вечность сам В пении девичьих чистых уст Ты перейдешь. И как тебя любила, не позабудут. Федора. «Царь Тезей, пойди сюда, и сына обойми, и поцелуй его. Чужою волей ты умертвил его». Так что, видите, вот сама Алтимида назначает, что каждая девица перед свадьбой будет прять своих волос, нести на могилу героя и полита. Вот установление почитания. Тезей и их толк помогают грекам в битве при марафоне. В 1475 году Афине перевезли кости Тезея со Скироса, острова Скирос, в Афины. Плутарх об этом рассказывает в жизнеописании Тезея. И опять же мы это можем послушать, чтобы почувствовать Плутарх богослов и в то же время прекрасный историк. И вот мы можем послушать, как он Рассказывает о почитании героев. После окончания персидских войн при Архонте Федони Пифия приказала Афининам, Пифия, как вы помните, это дельфийский оракул, да? приказала Афининам, вопрошавшим Оракул, собрать кости Тезея и с почетом их похоронив, бережно хранить у себя. Но взять прах и даже обнаружить могилу оказалось делом нелегким из-за угрюмого и замкнутого нрава населявших с до долопов. Однако же, когда Кимон, как рассказывается в его жизнеописании, взял остров и горел желанием отыскать место погребения, случилось, говорят, что он заметил Алла, который долбил клювом и разрывал когтями какой-то холмик. Осененный свыше, Кимон приказал копать, под холмом нашли огромных размеров гроб, рядом лежали медное копье и меч. Вот и медное копье и меч, и медное оружие, это всегда признак героя. Потому что герои, понятно, это не нынешнего, не тогдашнего Железного века, а предшествующего Медного века. Когда Кимон привез все это на своей триере, Афиньи и Ликуя устроили торжественную встречу с пышными шествиями и жертвоприношениями. Точно возвращался сам Тезей. Ныне его останки покоятся в центре города подле гимназии. и это место служит убежищем для рабов и вообще для всех слабых и угнетенных, которые страшатся сильного, ибо Этезей оказывал людям защиту и покровительство и всегда благосклонно выслушивал просьбы слабых. Главный праздник в его честь справляется восьмого пианопсиона – в день, когда он вместе с афинскими юношами и девушками вернулся с Крита. Ну, вы помните предание от и Рядни, вот этот день и отмечается. Это просто, чтобы вот вы могли себе представить, дорогие друзья, эту жизнь, этот ритм, вот Плутарх, это конец первого, начало второго века, после Рождества Христова, позднее время. Но, тем не менее, вот такая жизнь, она еще была полнокровной, жизнь, и почитание... Что касается здоровья, как всегда, здоровье всегда проблема, у всех проблема, да? Богатые и бедные все нуждаются в здоровье, великие и малые. Ну, дети Асклепия, Махаоны под Алией, они были героями, которые давали здоровье. Или хотя бы совет, как вылечиться. Сон в храме героя на шкуре жертвенного животного или врачевал больного – или во сне было откровение, как лечиться. Например, в в описании Лады пишет, в Биотии, в Гиете, есть храм Герак. Болящие могут тут найти исцеление. Статуя Идолон, его, без всякой отделки, сделана по древнему обычаю в виде грубого камня. Ну, конечно, особенно культ Асклепия-целителя. Сын Аполлона и нимфы Крониды. Бог или герой? Об этом спорили еще в древности. Нимфа Крониды была убита Аполлоном за измену своему божественному возлюбленному. Но зародыш Асклепия Аполлон извлек из чрева мертвой Крониды и отдал на воспитание кентавру Хирону, который обучил его врачеванию. Афина дала Асклепию кровь Горгоны, которую он мог и оживлять, и убивать людей. Говорят, что Асклепий начал воскрешать мертвых. Он такой был хороший лекарь, что он начал воскрешать мертвых. За что был убит молнией Зевса Аполлодор, э, об этом рассказывает в третьей своей книге. Аполлон проклял ворона, сообщившего ему об измене Карониды, и окрасил его, бывший до того белыми перья в черный цвет. Саму же Крониду он убил. Когда ее тело сжигали на костре, Аполлон выхватил свое дитя из огня и принес его к кентавру Херону, который воспитал его и научил искусству врачевания и охоты. Став искусственным врачевателем, накопив в этом занятии большой опыт, Асклепий не только спасал от смерти, но и воскрешал уже умерших. Он получил от богини Афины кровь, вытекшую из жил Гаргоны, и использовал ту кровь, которая вытекла из левой части тела, людям на погибель, ту же кровь, которая вытекла из правой части, для спасения людей. Этой же кровью он воскрешал мертвых. Вот такой вот рассказ о Асклепии. Центры исцеления, посвященные Асклепию, были в Эпидавре, на острове Кос, в Пергаме, в Малой Азии, в Бутринке, в Эпире. Бог во сне давал Даранту совет, как ему лечиться. Мистерии, то есть тайное поклонение Асклепию, было преподано врачу Фессалу в Фивах в первом веке после Рождества Христова самим Богом. Знаменитая Елена... Причина Троянской войны, да, жена Минилая, она почиталась как героиня, которая может некрасивых девочек сделать красивыми. Геродот об этом рассказывает следующее. В Ферапне было святилище Елены и Минилая и одна девочка, очень некрасивая младенец, ее кормилица, приносила в это святилище. И всякий раз молилась елени о том, чтобы вот, девочка стала красивой. И как-то раз э, к ней подошла женщина и говорила, покажи мне ребенка. Она никому не показывала свою воспитанницу, но тут настолько настойчиво просила это... Женщина, что она открыла личика и женщина погладила по головке девочку и сказала, что она будет самой красивой женщиной в Греции. И действительно, она выросла удивительной красавицей, но это уже другой рассказ. Об этом пишет Геродот, как о современном ему практически факте. Интересно, что когда вот святилище Елены и ее мужа Минелая было раскопано археологами, так называемый Менелайон, к юго-востоку от Спарты, то там была найдена фигурка ногой женщины примерно 680 года до Рождества Христова, а тогда это была редкость в Греции, тогда в Греции женщины изображали одетыми. То есть вот как-то это связано с Еленой Прекрасной? Ну и, конечно, предсказание будущего. Повсюду в Элладе предсказание будущего на могилы героев. Особенно поразителен рассказ Павсания о оракуле Трафонии в Лебадии. Трофонии сын Аргонавта Эргина, брата Агамеда, с которым он построил, кстати говоря, храм Аполлона в Дельфах по преданию. И Плутарх, все знающий, говорит, что тайные вот эти мистерии в Лебагии, они принадлежат к доолимпийской эпохе, к эпохе Крона. То есть это какая-то очень древняя традиция. Повсание, слава богу, я имею, и я сейчас вам прочту это действительно удивительное таинственное описание. А Вообще, вы представляете, что Павсаня – это фактически путеводитель по Эладе ну, того античного времени, который все подробно описывает. Я бы сказал так, энциклопедически описывает, но при этом он не чужд и собственной, как бы, веры. Самые замечательные вещи в рощи – это храм Терафония и его статуя, тоже похожая на статую Асклепия. Изваял эту статую Прокситель. Есть там и святилище Диметре с наименованием Европа, широкоглядящая, и статуя Зевса Геете под открытым небом. Если подниматься к порицалищу и отсюда идти дальше в гору, то на этом пути будет так называемая храм Зевса-Царя. Этот же храм, ввиду огромности его размеров или вследствие междуусобных войн, они оставили недоконченным. В другом храме находятся статуи Кроноса, Гера и Зевса. Что касается прорицалища, то там установлен такой порядок посещения. Если какой-либо человек решил спуститься в пещеру Трафония, то прежде всего он должен прожить определенное число дней в особом здании. Это здание – храм доброго демона и доброго случая Тихий. Живя здесь, он совершает различные очистительные обряды. И, между прочим, воздерживается от теплых мовений. Для мовений ему служит река Геркина. Для грека, понимаете, мыться в холодной воде ⁇ это мучительно. Мясо он получает много от жертв. Всякий, решающий спуститься в пещеру, приносит жертвы самому трафонию и детям Трафония, А кроме того, Аполлону, Крону, Сузевсу, именуемому царем, Герии и Диметы которую называют Европой. И говорят, что она была кормилицей Трафонии. При каждом жертвоприношении присутствует предсказатель. Он вглядывается во внутренности. Это описывает то, что было в его время, то есть уже в первом-втором веке после Рождества Христова. Жертвенных животных, рассмотрев их, дает предсказание собирающемуся спуститься в пещеру. милостивы ли и благосклонны примет его Трафоний или нет? То есть, это предварительное предсказание. Но внутренности не всех жертвенных животных в равной степени знаменуют волю Трофония. В ту ночь, в которую каждый должен спуститься в пещеру, в эту ночь приносят в жертву барана над ямой, призывая имя Агамеда. Благоприятные знамения, объявленные при первых жертвоприношениях, не имеют никакого значения, если внутренности этого барана не говорят то же самое. Но если и они подтверждают прежние знамения, то каждый спускается в пещеру, преисполненной доброй надеждой. А спуск этот совершается следующим образом. Прежде всего, в эту ночь его ведут к реке Гирки, не моют его и умощают маслом. Ведут его два мальчика лет по 13 из числа горожан. Их называют гермесами. Они-то и моют, и служат, и во всем другом этому нисходящему пещеру, как мальчики-рабы. Затем он переходит в руки жрецов, которые ведут его не прямо в пещеру Порицаний, а к источникам воды, правда они находятся близко один от другого. Здесь он должен опиться из одного воды леты, забвения, чтобы он забыл о всех бывших у него до тех пор заботах, и волнениях, а из другого он таким же образом пьет воду мнемозины, памяти, в силу чего он помнит все, что он видел, спускаясь в пещеру. Показав ему статую, которую, как они говорят, сделал Дедал, и которую жрецы не позволяют видеть никому, кроме тех, кто намерен идти в пещеру, Трафония, поклонившись и помолившись этой статуе, они ведут его в порицалище. На него надевают льняной хитон, подпоясывают хитон лентами и надевают специальную местную обувь Сам Оракул находится за рощей на горе Здесь сделана ограда из белого мрамора, окружность которой как самый небольшой молотильный ток Высота же меньше двух локтей В эту ограду вделаны шестые из меди, так же как и поперечные полосы, связывающие их в этой загородке проделаны двери, за этой оградой есть отверстие в земле, неприродное, но выложенное со всем искусством и роскошью каменной кладки. Внешний вид этого сооружения похож на печь для печенья хлеба. Диаметр его на глаз локти четыре, а в глубину никто бы не прикинул на глаз, не даст больше восьми локтей. В самые недра пещеры схода не сделано никакого. Но когда кто-нибудь идет на Трафонию, ему дают узкую и легкую лестницу. Между этим сооружением и внутренностью пещеры спускающийся встречает щель шириной в две ладони, высотой в одну. Спускающийся ложится на пол, держа в руках ячменные лепешки, замешанные на меду, и опускает вперед в щель ноги и сам подвигается, стараясь, чтобы его колени прошли внутрь щели, тогда остальное тело Тотчас же увлекается и следует за коленями, как будто какая-то очень большая и быстрая река захватывает своим водоворотом и увлекает человека. Те, которые таким путем оказываются внутри тайного святилища, узнают будущее не одним каким-либо способом, но один его видит глазами, другой о нем слышит. Впустившимся возвращаться назад приходится тем же самым путем через ту же скважину ногами вперед. Они говорят, что никто из спускавшихся туда не умер, исключая одного из телохранителей Деметрия, тирана. Говорят, что этот не совершил ничего из установленных посвятилища обрядов и спустился туда не для того, чтобы попросить Бога, но надеясь в этом тайном храме набрать золото и серебра. Говорят, что и труп его был найден в другом месте и не был выкинут через святое отверстие. Из многого другого, что рассказывают об этом человеке, привожу самое важное. Того, кто вернулся наверх из пещеры Трафонии, жрецы опять берут в свои руки, сажают так называемый трон мимозины, который стоит недалеко от святилища, и посадив его там, спрашивают, что он видел и что слышал. Узнав все, они поручают его только тогда родственникам. Взяв его на руки, они несут его в то помещение, где он прежде жил, в храм благой судьбы и благого демона. Подняв его на руки, они приносят его сюда, окваченного ужасом, и в таком состоянии, что он не сознает самого себя и не узнает близких, но впоследствии к нему вполне возвращается и разум, и даже прежняя способность смеяться. Это я пишу не на основании слухов, но иных я видел своими глазами, и сам я вопрошал Трафония. Ну, там еще и дальше есть, но этого достаточно. Вот вы как бы на минуточку коснулись, погрузились в этот удивительный духовный мир Греции. Было и много других прорицалищ такого же типа. В частности, например, Пиндер восьмой Пифийской оди говорит о том, что Алкмеон в Фивах причастен ведовскому умению прорицания. Ину Посифаев в Фаламе в лаконии, то же самое предсказание во сне. Могилы героев часто расположены в храмах Олимпийских богов Сарон в храме Артемида Саронской, Ифигений в храме Артемида, Телемессия под толтарем храма Аполлона в Телемесси, Требес и Аристагетон, похоронены в храме Гера в Аргосе, Помните, те два юноши Которые мать попросила самую счастливую судьбу Которые умерли Очень часто в домах Были могилы героев Местных, конечно Собственных предков Люди жили, это помните еще традиция раннего элиты. Люди жили на костях своих предков И центральный очаг дома Под которым похоронен герой И в котором находилось его священное место Теменос Особо почитались Изображение героя помещалось рядом с входом в дом, дабы защитить от врагов, живущих в нем Второе возлияние за пиром в каждой семье в честь героя Плутарх в римских вопросах говорит Эллины в Намолунии почитают богов, а на другой день воздают должное героям и демонам Так и на пиру второе возлияние совершают они героям и героиням Героям принадлежит вся упавшая стола пища, пишет Аристит. Афинагор говорит, что бесспорно души умерших родственников – существа, для которых отливают вино на землю. То есть, вот это, видите, в реальной греческой религиозной жизни умершие живые жили в очень тесном таком единстве. Когда же могила героя отдельно, это курган, хома, Внутри священной площадки. Над Насыпью небольшая часовня. Иерон или Герон с передыханием. Тымен с деревьями деревьями огорожен каменной стеной. Вот вы знаете, что у нас, например, на севере, да и сейчас кладбища обычно всегда стоят в лесу, да там не рубят деревья. И вот эта традиция очень древняя. То же самое в Греции могилы героев окружают деревья. Деревья как бы, ну, живая сила героя, живая сила умершего. Вот из Исхары, этой ямы, где приносили жертвы, специальный шул в ботас ведет к костям героя. Жертву приносились ночью и вечером. Это им на закате света встает огонь, и всю ночь бьет воздух душистым дымом, говорит Пиндер в Истмийской третьей оде о жертвоприношениях. Героям. Часто, чтобы привлечь внимание героя, во время жертвоприношения ударяют чем-то тяжелым по земле. Молитвы героям совершают, как пишет Софокл в «Электре», с коленопреклонением. Ежегодные пиры во время поминовения героя. Во время этого пира дух мог появиться в виде змеи. Всем видимым. Как, например, Кирхий появлялся в Эллифсине, Эрихтони в Афинах. Отсюда, кстати говоря, образы человека-головых, но с змеиным телом существ на старом фронтоне Парфенона. Эней, когда приносит жертвы на могиле своего отца, в пятой песне Энеада, пишет Вергилий, появляется огромная змея, и Эней понимает, что это душа его отца. Герой мог принести вред, но это тогда, когда его оскорбляли. Например, герой Актуона разорял Ахрамен, пока его кости похоронили и не учредили культ по слову Оракула. Некто срубил священное дерево героя Анагира, и герой наслал, ну, тот же самый случай, как и с Федорой, любовь жене этого человека к пасынку, в итоге оговор, ослепление пасынка – Срубивший дерево повесился, когда узнал, что это неправда, а жена утопилась в колодце. Ну, как всегда, вот такие случаи, этот страшная месть, конец неправедного рода. Люди с трепетом в молчании проходили близ могил героев. Они боялись их потревожить праздной речью. Только молитва, только просьба, только благословение, только прославление. Могила героя защищала город. Адрас был похоронен на агоре Секиона. Этол близ городских ворот Элиса. Останки героев, погибших на чужбине, старались привести на родину. Я уже вам говорил, как Тизей Кимон привез в Афины из Кирса, а ареста из Тегеи в Спарту. То есть привести Своего героя назад в Отечество значит усилить Отечество. Если же героический иностранец умирал на Чужбине, то на самой Чужбине, ну, если это был греческий город, ему устраивают поклонение, так как его останки должны защитить этот город. Например, Идип, как вы помните, он происходит из Фиф, но он умирает в колонии, и культ ему учреждают в Афинах. И такие случаи довольно чисты. Иногда меняется герой-покровитель города. Скажем, жители Амфиополя в V веке до Рождества Христова отменили культ основателя города афинянина Хагнона, перестали его почитать, и учредили культ спартанского начальника Барсиада. Иногда культ имел абсолютно политический характер. Например, Гармодий и Аристогеттон, убийцы Тирана, почитались в Афинах даже еще при Антонинах, то есть во втором веке после Рождества Христова. Был культ знаменитого царя Леонида, вот помните, 300 спартанцев в Спарте. Но часто героев почитали не политических, например, великих победителей в Олимпийских играх, тоже почитали как героев, например, Клеомеда и Астепалеи и Эббатаса из Димы, кого-то, например, Биаса из Приены почитали за его мудрость, Филиппа Кротонского за красоту, за литературный талант в почте героев воздавались Гомеру, Гесиоду, Археологу, Пиндеру, Исхилу, Софоклу. Основатели философских школ почитались как герои в этих школах и сами... Школы философские, они учреждались как религиозные сообщества. Теоси. Сообщества людей, которые почитают одного и того же героя. В какой-то момент э, властные люди стали себе учреждать почести как героем при жизни. Диадор пишет, что первым таким прижизненным героем был Дион. Тирану Диметрию, вот один из воинов, которого пытался ограбить, да, святилище, котором я вам только что рассказывал. Тирану Диметрию сикионцы оказывали почести как герою при жизни. Позднее, на восточный манер, греческие цари Птолемеи и Селивкиды стали именоваться богами, а Птолемей II при жизни объявил себя богом. В позднюю эпоху все практически стремились к тому, чтобы их близкие почитались как герои. Сохранилось довольно много таких погребальных стел, где объявляется о том, что под этим камнем лежит герой такой-то, но это обычный человек, абсолютно обычный человек. Его почитали как героя. Только свои близкие, только родственники. Вообще проблема была в том, чтобы найти почитателей. Героев-то много, а почитателей немного. Но в двух областях Греции, в Беотии и Фессалии, всех умерших, даже детей и рабов, именовали героями. Известно, что Цицерон, в славу своей усопшей дочери, которую он очень любил, собирался поставить храм, то есть учредить ей культ как героини. И, наконец, надо сказать два слова о соотношении культа героя еще раз, и христианства. Вот Арнольд Тойнбе в постижении истории» довольно долго размышляет, это в русском издании 472 страница, довольно долго размышляет, и, я бы сказал, довольно путанно размышляет о том, как возможен брак Бога и человека, что он вообще невозможен в плотской форме, что это богохульство, но греки так не считали, и так не считали. Удивительно даже, что такой знаток греческой культуры, как Тойнби, здесь позволяет себе некоторый домысел. Но очень хорошо о культе героев и соотношении их с христианством сказал отец Сергий Булгаков в своей замечательной книге «Православие». «Иногда делают сближение между почитанием святых и языческим культом героев или полубогов» приравнивая это почитание языческому многобожию. Однако, эта параллель вовсе не так соблазнительна, как когда кажется. Язычество, наряду с суевериями заблуждениями, могло содержать в себе важное предвестие – сень грядущего, которое могло быть божественным педагогом ради домостроительства Вестхозаветной Церкви а отстаться даже ей неведомым. Сюда относится и почитание православных человеков, полубогов, а в действительности богов по благодати, которые было ведомо язычеству, но неведомы ветхозаветному иудейству. Для него здесь было бы непосильное искушение отклониться к политеизму, от строгого монотеизма, в котором воспитуемо было избранное племя. Итак, отец Сергей Булгаков видит в культе героев ощущение почитания, Поклонение божественному в человеке. Да, идея брака, физического соития Бога и женщины, богини, и мужчины, человека, действительно, как пишет Тойнбетт, это богохульство. Но то, что божественное есть в человеке, и то, что Тойнбетт вспоминает, дух дышит где хочет, Поэтому дух пронизывает человека и делает его божественным. И греки это очень тонко ощущали. Не на уровне философии, а на уровне быта, на уровне повседневной религиозной жизни. И поэтому культ героя был так распространен. Поэтому культ героя в христианстве был не отменен, а переосмыслен. И действительно обоженные люди продолжали и продолжают почитаться и в церкви Запада, и в церкви Востока. И удивительным образом, даже хотя рационально ислам отрицает культ святых, реально он там тоже существует. По факту он там тоже существует, есть почитание. Потому что человек, который вот получил вот это... Одухотворение, эту силу, это величие, он, конечно же, не исчезает из поля зрения живых после своей физической смерти. Через свое тело, через свои мощи, через память о нем, через жертвоприношение. Он продолжает жить, этот божественный предок, а ведь любой умерший, в какой-то степени, наш предок, да, продолжает жить в мире живых. И вот эта жизнь умершего в мире живых, полной силы и благодати, и помощи, кредит в одной из своих речей сказал после марафона, «Вы не думайте, что это мы, Афинь, не победили персов. Это боги и герои победили персов. Мы им только помогли». Вот эта благодатная сила, которая исходит от людей – уже, казалось бы, ушедших, но при этом полных силы и желания делать добро, она и создала этот удивительный для грека распространенный культ героя.